0: FM Network amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs do futebol americano profissional, do futebol americano universitário e do esporte como um todo, que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação, estamos chegando mais uma semana com o meu, o seu e o nosso College Cast hoje voltando ao grande tema aí deste período do ano, que é o Draft da NFL, voltamos para falar de mais 13 jogadores que estarão fazendo parte do recrutamento da Liga no mês que vem. Hoje para falarmos de offensive linemans, então já senta aí no seu sofá, já se coloque na sua poltrona de forma confortável e venha com a gente porque tem muito assunto para ser comentado e naquela posição que a gente sempre fala, né? Nunca você tem OL demais. Assim como o Ed, são duas posições que quanto mais você tem, melhor. Então, vamos falar aqui dos 13 principais jogadores. Tem guard, tem center, tem offensive tackle, tem de tudo pra gente comentar hoje. Mas antes de começar a falar desses caras, vamos começar a apresentar a mesa que vai compor o programa de hoje. A gente começa com o nosso especialista em OL, Nicolas e cara que foi coach do futebol americano aqui no Brasil, no São Bernardo Avengers, então se tem um cara que conhece de linha, tem um cara que conhece de ataque, é esse aí, muito boa noite.
1: Boa noite, Pim, boa noite, André, Luiz, companheiros aqui de hoje, gostoso falar de linha ofensiva, gostoso falar de jogo corrido, bloqueio de passe, é maravilha, né? Os gordinhos aí que protegem o QB e faz o jogo acontecer, né?
0: Perfeito. Dando seguimento, a gente sai do cara que é especialista em ataque para o cara que é especialista em defesa. André Limas, muito bem-vindo de volta ao CollegeCast. Hoje, para falar da unidade que é antônima, a sua, né? Mas, evidentemente, faz muita diferença também no momento que você está lá em campo, você conseguir ver a sua DL segurando a OL e vice-versa. Muito boa noite. Muito
2: boa noite, Boa noite ao Nicolas, né, nosso mestre em linha ofensiva, boa noite ao Luiz também, que é um grande estudante da linha ofensiva. Eu hoje aqui estou de gaiato, né? mas alguma coisa de linha ofensiva eu entendo e vou aqui falar sobre alguns jogadores. Mas deixarei a palavra principalmente para Nicolas e também para o Luiz. E cara, um bom bloqueio é sempre uma coisa linda de ver, tá? eu admito que é sempre bonito você ver um pancake acontecendo. Obviamente, quando não é o meu jogador de linha defensiva ou um jogador do meu time tomando pancake, mas é bonito de se ver quando é do outro
0: time. Exatamente. E você já deu o spoiler, o restante da bancada carioca, o outro 50% da rapaziada que fala com o Chiado, Luiz Felipe Amorim, muito boa noite, muito bem-vindo de volta. Na edição anterior das análises de prospecto, você falou que DL e OL eram as posições que você mais ia falar. Vamos ver se vai cumprir a promessa hoje. Muito boa noite. Depois desse sotaque forçado do Pinho, eu tem que me apresentar.
3: Meu, minha boa noite, minha boa madrugada, minha boa manhã, minha boa tarde para todos vocês, caros ouvintes. Mais uma vez é uma maravilha estar tá aqui, dissecando esse draft com o de Cast, principalmente com os meus colegas de mesa, sempre com o Pinho de Âncora, ou quase todos, com o André, André, pô, Monterrano, irmão, André Limas, e o Nicolas, que pô, o Nicolas é sensacional, você quer falar de jogador de linha, a gente vai botar o Nicolas aí na linha de frente, literalmente, para poder explicar até certos, certos aspectos do jogador, que ele vai conhecer melhor do
0: que eu, por exemplo, que sou um entusiasta da posição. Perfeito. Bom, a gente agora faz uma rápida pausa, vamos aí para o bloquinho de recados e na volta tem muito assunto para a gente falar aqui no CollegeCast nessa análise de prospectos e continuando o que já foi aí no episódio que foi ao ar hoje, nesta quarta-feira, data da gravação do programa, né? um The Offspring no episódio dos esportes olímpicos, a gente segue com o som do punk, logo depois da vinheta a gente está de volta, não saiam daí. Bom, senhores, estamos no mês de março e, como tal, o draft vem se aproximando, os playoffs da NHL e da NBA também, a NFL terminou, eu sei, mas, como diz um grande narrador ex-ESPN, setembro sempre chega e, é claro que a gente quer chegar em setembro muito bem vestido, muito bem arrumado, e outra liga que tá chegando é a MLB, hein, faltam apenas oito dias pro opening day, por sinal. Para você chegar muito bem vestido, muito bem arrumado nesses grandes eventos no draft da NFL, no opening day da MLB nos playoffs da NHL, da NBA o melhor caminho é a loja Esporte América, senhoras e senhores, prestem muita atenção no que eu vou falar usando o cupom que a FNN tem neste momento na loja Esporte América, você pode comprar artigos da NFL com até 50% de desconto eu vou repetir: 50% de desconto. Você já imaginou isso? Então eu tenho que te perguntar o que, que você tá fazendo que ainda não acessou o site da Esporte América? Corre! Faz o seguinte, ó, vai lá no Twitter do CollegeCast, arroba o Vai ter lá um tweet que foi feito um retweet hoje que vai estar exatamente o cupom lá, eu não vou falar qual é o cupom, eu sei qual é o cupom, mas eu não vou falar, para fazer vocês irem lá e olhar, tá? Você vai lá, olha o cupom, vai no site da Esporte América e aproveita. E claro, você já vai estar no, no Twitter do CollegeCast, já segue nós, né, seu safado. Se você não segue ainda, segue a gente. Mas não fique de fora, 50% de desconto você pode estar tendo na loja Esporte América, para chegar muito bem arrumado, aí nessas datas importantes. Fechado? Então, depois de mais uma vinheta, a gente volta aí sim... Vamos para a offensive line desse draft. A linha de frente dos atletas que desejam evidentemente fazer a proteção de times da NFL não saem daí. A gente começa com o Nicholas. Nicholas, vamos para Illinois, vamos ali para a região de Chicago. Peter Skoronski, tackle da Northwestern Wildcats. Ele, para quem não sabe, é neto do Bob Skoronsky, que foi cinco vezes campeão da NFL com aquele time dos Packers, que tinha Paul Horn, Bart Starr e companhia limitada, a equipe super vencedora de Vinci Lombardi. Será que o Peter, que inclusive joga na mesma posição do avô, pode ter o mesmo sucesso da liga?
1: Então vamos lá, vamos falar do Peter, né? O pedigree ele tem, como o Pinho já, já falou. O que eu destaco muito bem nele é o conhecimento de jogo, o que a gente chama de futebol aqui. Tem um conhecimento profundo. Quando você começa a analisar ele, o jogador já está na posição, já está na extensão. ele é muito comunicativo ele entende o que a defesa vai fazer e ele já consegue se, se preparar para para a jogada auxiliando até mesmo o, os companheiros dele. Ele tem uma altíssima proficiência nas técnicas de bloqueio com a mão e, cara, é sensacional o que ele faz ali pelo blindside, tá? Ele é um jogador da posição de tackle né, um júnior. E assim, faz bastante tempo que eu não vejo um, um júnior tão inteligente quanto ele. Você começa a ver os jogadores se desenvolver um pouco mais no finalzinho do seu ano sênior ou chegando até mesmo na, na NFL mas ele consegue ser é um jogador muito inteligente, muito técnico, protegendo o lado cego do QB ali, é um jogador muito bom, como ele, o quarterback ele era a 10 northwest ele atuava pela esquerda, ele consegue ser versátil, o que é muito bom ele consegue atuar tanto como tackle tanto como guard, e é o que se fala muito, porque o defeito dele, que estão colocando como defeito dele, e eu não sei o se realmente é tão impactante assim, é a envergadura dele que não é tão grande, então fala-se muito de mover ele de tackle para guard já nesse período aí de chegar no, no time de NFL, e eu acredito que ele já chega para ser titular, tá? E outro ponto muito interessante, ele é muito eficiente no bloqueio corrido. Então, ele é um jogador muito eficiente como puller. Ele consegue sair de um lado da linha, chegar no outro. Acrescentando no bloqueio, o atleticismo dele é extremamente elevado. Ele é um cara muito bom, um protótipo, tá?
3: Perfeito. Luiz? Eu só vou complementar, porque o Nicolas falou tudo dele. Para muitos insiders americanos, ele é o disparado melhor da classe. E aí, eu vou dar uma opinião minha. Eu realmente concordo que ele poderia ser muito melhor aproveitado como guardião. Ele é versátil, tá? Igual o Nicolas falou, interessantíssimo jogando de teco, mas a diferença para mim não é nem envergadura. É o QI de futebol americano que ele tem. Ele consegue abrir bons gaps para jogo corrido, ele protege bem o quarterback. Algumas jogadas ele pode ir para teco porque ele consegue subir para o segundo nível para efetuar bloqueios muito bem. Então, gente, desculpa, mas esse negócio de envergadura para mim é uma desculpa esfarrapada pra você tentar encontrar um defeito no cara, porque ninguém é perfeito. Mas eu acho ele excelente, vai ser um grande prospecto. Mas chega para ser titular, concordo em gênero, número e grau com o Nicolas.
1: Sim, eu acho que ele chega para ser titular. Eu também faria essa transição dele para guard, porque para mim hoje o guard é uma função muito mais importante do que um tackle. grande maioria dos quarterbacks hoje na liga são móveis, então, se vazar por fora o QB, ele consegue fazer um, um bootleg, consegue fazer um scramble. Agora, se vazar pelo meio, o QB tá morto. Pra mim, ele é um jogador que vai jogar no guard e eu vejo muita coisa dele semelhante ao Quentin Nelson. Que, pra mim, é um jogador de linha ofensiva ideal.
0: Bom, então tá aí né, o Peter Skoronsky, tackle da Northwestern Wildcats, sendo elogiado pela nossa mesa. Eu confesso que eu consegui dar uma pequena olhadinha no Skoronsky. Uhum. E eu tô longe de ser um analista tão bom quanto o Nicolas e o Luiz Felipe, por isso eu não vou me ater a detalhes técnicos, até porque eu não sei fazer isso, mas cara, o que eu vi do Skoronski, e eu até comentei isso no mock draft que eu fiz pra X-Heads Brasil junto com o Bruno Oliveira e o Henrique Moll, é que, cara, eu gosto muito do tipo físico dele. Eu sei que isso é um lugar comum falar de tipo físico, mas a grande questão pra mim é que existem jogadores que têm físico, existem jogadores que sabem usá-lo, e o Skoronski ele sabe usar de uma forma que é amedrontadora, cara. Era a única coisa que prestava em Northwestern, e o jogo corrido de Northwestern funcionava minimamente bem por causa dele. Então eu acho que quando você tem um cara que era esse tipo de jogador, que sabia abrir um jogo terrestre, que era a única coisa que o time sabia fazer, vamos lembrar, Northwestern não é um time que tem bom quarterback, não é um time que tem grandes wide receivers, não é um time que tem bom ataque aéreo, a única coisa que o time fazia era correr com a bola. Então se o jogo terrestre funcionava, isso diz muito do potencial da sua OL, porque senão o jogo não entra. Se o teu OL não for bom e não abrir o gap, e sabendo que seu playbook é só isso, uma hora a defesa vai te tirar esse doce. Se o negócio funcionava, é porque a OL era boa. E O Peter Skoronsky, ele sempre foi o grande nome disso. Então, principalmente para time que depende do jogo terrestre, que é o caso do meu, por exemplo, e por isso eu defendo, por exemplo, que o Skoronsky seria uma excelente adição para o Green Bay Packers, para um time que precisa abrir um gap para o jogo terrestre, eu recomendaria muito fortemente o Peter Skoronski. Tô certo ou tô errado, meu caro Nicolas Terziogo?
1: Não só está absolutamente correto, é, mas eu queria fazer uma recomendação. Quando você estiver aí duas da manhã, naquele momento lascivo ali, abrindo o site, fecha. Vai para o YouTube e termina o que você tem que fazer vendo o highlight do Skoronski. É isso.
0: Até porque os highlights deles são tão bons Que são bem adequados para este horário Bom, vamos dar segmento aqui? Vamos nos manter na Big Ten Andresito Paris Johnson Jr. Tackle Ohio State E aí eu te pergunto A torcida do time que draftá-lo poderá dizer Take me to Paris Ou Paris, nesse caso, vai ser um momento triste
2: Então, Paris Johnson Jr. Tackle de High State. Cara, é engraçado o que eu vou dizer, né? Mas ele é um tackle que, ao mesmo tempo, é legal de se assistir. Eu fico com medo. Mas eu não fico com medo por ele ser agressivo. Mas por ele ser agressivo. Dualidade, né? O que eu quero dizer com isso? Né? Ele é um cara extremamente agressivo. Só que essa agressividade dele o transforma em um ser burro. Se ele fosse um agressivo inteligente, cara, ele seria o melhor teco dessa classe. E botaria o companheiro dele, que eu vou falar em breve, como o segundo melhor teco da classe. O Nicolas, depois, ele pode até falar sobre isso, mas assim, o teco é praticamente a única posição do ataque que você é reativo. Você não é ativo. Principalmente quando se trata de passe, né? Você tem que esperar, ver qual é o movimento e quem vai invadir o seu gap, né? quando você tá marcando em gap, quando você tá no, em gap, né, não em, em zona, e aí acaba que você tem que ter aquela paciência de saber quem vai invadir. O Perry Johnson, muitas das vezes, ele batia no seu guard, e é sério, tá, ele literalmente dava uma porrada no seu guard, porque simplesmente o Ed, ele fazia uma estante, tá, com um, um tackle, ou simplesmente era um side linebacker com um end eles faziam uma estante, e aí ele acompanhava o cara na estante. E aí o seu guard estava esperando que ele fosse bloquear um cara que estava nesse cruzamento, né? Que também não é um guarde ruim, era um guarde bom, então ele também tinha aquela paciência. Só que viu um press Johnson que nem um para cima do cara, sabe? Do adversário, do outside linebacker, ou do defensive end, fazendo esse cruzamento para entrar no gap B. E ele simplesmente pete a porrada nos dois, sabe? Ele batia no, tanto no guarde, aí o guarde caía... O jogador de defesa também caía e aí ele tomava nas costas sabe, <risos> porque ele tava bloqueando o cara errado, né muitas das vezes assim era bonito de se ver o bloqueio dele, porque ele simplesmente dominava seu adversário, mas como eu falei, quer bater nesse cara? você quer simplesmente passar por esse cara? cara, eu sou só quando eu ando defensivo, e olha assim, ah beleza, eu vou enfrentar aqui o High State ou o próximo time dele da NFL amigo, eu meto o estante atrás de estante Tá? porque é isso que ele vai fazer, ele vai começar a bater no seu próprio guarde, e é o que aconteceu inúmeras vezes.
0: Bom, o já André, dei
2: as... Oi.
0: Aí eu te pergunto, será que o Paris Johnson Jr., ele pode fazer então um dueto com a pit Não ficaria bem na sua estante?
2: Poderia, poderia, né? Mas assim, eu falei né, sobre alguns pontos ruins dele né, já, mas ele tem uma ótima técnica, tá? Ele é um cara... A técnica dele de bloqueio, quando o cara também é grampeado por ele, esquece. É, você não vai sair. Você pode ser maior do que ele, mas é aquela lei básica do futebol americano. Você pode ser mais baixo, você pode ser mais fraco. Você pode ser pior em tudo que o seu adversário. Mas um fator pode ser a diferença no jogo. Se você tiver mais técnica do que ele, você vence. E o Perry Johnson, ele é técnico, Tá? Ele pode ser, como eu falei, agressivo, ele é totalmente ativo, ele não é reativo. Ele que vai pra cima do contato, né? Não espera o contato acontecer pra ele poder começar a fazer o bloqueio. Mas sim, ele começa a, a bloquear antes mesmo do jogador de defesa tomar a decisão. Mas ao mesmo tempo, quando ele segura, cara, se ele botar a mão em você, se ele botar a mão no seu pad, esquece. Desiste. Faz igual a muitos fizeram, se joga no chão, tá? Isso quando ele não jogava o cara no chão. Outro ponto interessante dele, né? A gente que aqui do College Cash odeia dizer isso, né? Mas o tamanho dele e a força dele impressionam, tá? Por ele ser um cara muito bruto, isso acaba sendo bastante visível. Ele é um cara que é dominante, como eu falei. Às vezes ele pode enfrentar um cara mais forte, como aconteceu, tá? Em algumas situações. Mas mesmo assim ele ele não tinha medo de enfrentar aquele cara e falar assim Olha, eu sou mais forte do que você. Você pode ser mais forte do que eu, mas eu não vou demonstrar que você seja mais forte do que eu, tá? No português, claro.
0: Ô, Nicolas, eu tava dando uma olhada aqui, hein, enquanto o André falava, no Paris Johnson Jr., ele correu as 40 jardas no combine em 5.05. A gente sempre fala que o tempo do combine ele é relativo, né? Se um quarterback Sim. corre em 5.05, você vai falar que ele é mais lento que o Tom Brady. Mas para um OL, o cara correr na casa de 5 e 0, é um tempo excelente. Então o Perry Johnson Jr., ele consegue aliar a questão do tamanho, a questão do peso, que novamente, cara, a gente tenta não entrar nesse lugar comum, mas não tem o que fazer. É jogador de linha, a gente tem que falar Sim. disso. E ao mesmo tempo ele consegue ser um cara rápido. Isso é, realmente é muito interessante, é muito importante pro time que é... vier escolher. Com certeza, é
1: realmente interessante... Talvez não o tempo das 40 jardas, mas o time vai analisar como que o jogador ele vai se portar, pelo menos ali nas 15 primeiras jardas, que é o que geralmente um jogador de linha ofensiva vai percorrer no campo quando ele estiver né, bloqueando para uma corrida. O ideal é que um jogador de linha ofensiva que consiga avançar para o segundo nível ele chegue bloqueando. Ou pelo menos livre Situação de bloqueio na, na end zone antes do corredor Então por isso que é relevante O tempo de 40 jardas Mas o principal ponto é Você vai olhar como que o jogador ele Sai nas 15 primeiras jardas Porque é o tempo que ele vai ter Ali em média A distância que ele vai ter em média a Corrida e os times gostam de ver Como que o jogador ele sai Se ele tem uma saída legal e tudo mais
0: Perfeito Vamos ver aí se o Paris Johnson Jr levará a sua torcida a Paris ou não. Quem sabe, pode ser que ele passe por outro ditado, né? Quem tem não boca vai não a é o filme
1: Casa né? Teremos sempre Paris.
0: Isso! Pode ser também. Bom, vamos agora sair, então, de Paris e vamos para a região de Atenas. Mas não é da Grécia, a da Georgia. Vamos para Athens, Samford Stadium, Broderick Jones, Georgia Bulldogs, meu caro Luiz Felipe Amorim, esse cara promete ser o grande brother de alguns quarterbacks. Num futuro próximo, conte-me o que o Broderick Jones pode fazer na liga. Então, ele é muito
3: bom para jogo corrido, cara. Isso aí é algo que você falou do Packers, é algo que eu também falo muito do 49 que utiliza bastante, teve duas perdas, mas uma conseguiu suprir, inclusive, enfim. Cara, ele tem uma boa movimentação lateral ele tem uma boa mobilidade ele consegue efetuar alguns bloqueios, eu vou ser sincero eu gosto dele pro jogo corrido, ele tem uma boa visão, é igual o André falou ele consegue ser reativo pro passe e quando ele vai abrir gap para um jogo corrido que ele vai fazer uma movimentação né, para realmente abrir aquele espaço, ele é ativo e isso eu gostei dele entendeu? nesse aspecto ele é muito bom Porém, contudo, entretanto, todavia, como diria o nosso querido Gabriel, ele tem os seus pontos fracos. É justamente com o passe, né? Protegendo o seu quarterback, que é algo crucial. O que, que ele precisa melhorar nesse aspecto? Cara, ele não é um jogador tão forte pra posição, tá? Ele tem uma força ok, pelo que eu analisei. Ele tem uma dificuldade que eu acho que não é tão absurda assim. Para a liga, é algo crucial. Porém, para o Collage, é algo muito comum e corriqueiro, que é uma marcação dupla, um 2 e 1 em cima dele. Ele tem muita dificuldade. Por quê? Ele já tem uma dificuldade no mano a mano. A dificuldade dele é que ele precisa melhorar, principal, trabalho de mãos dele. Ele consegue chegar ali no bloqueio, quando ele é ativo, grampear o cara e usar um pouco a força dele ali na disputa, porque geralmente a maioria das vezes são jogadores mais leves que ele. São jogadores mais leves, então ele consegue efetuar isso com louvor. Porém, quando ele pega edges que são mais fortes, são mais técnicos, cara, ele toma remada, ele toma spin move. A agilidade é bizarra do edge ou do DE, que conseguem passar por ele tranquilamente para chegar no quarterback. Ou seja, eu acho que ele tem que melhorar o jogo de mãos dele para ter uma proteção ok para o quarterback, trabalhar um pouco mais essa força e, num todo, é um tackle ok. Muito bom para o jogo corrido, mas peca muito no jogo aéreo. Então, ele equilibrando um pouco mais essa balança, sempre vai ser mais pesada para o jogo corrido, que ele evoluindo tudo isso que eu te falei, e também vai melhorar no jogo corrido. Ele é bom para jogo corrido. Ele não vai ser aquele tackle que você vai falar, não, meu quarterback, ele fica 15 segundos no pocket. Ele não vai ser aquele cara que vai aguentar 10 segundos. Ele realmente pode ser um ponto fraco, o elo fraco da Ueli,
0: Porém, é um bom jogador. Perfeito. O Broderick Jones que quando estava no ensino médio Ele jogava futebol americano e basquete ao mesmo tempo né? E cara, eu vou te falar A ESPN coloca ele como o OT número um dessa classe Eu cordialmente me vejo obrigado a discordar disso aqui Mas que ele é um grande jogador certamente Agora eu não colocaria ele como número um, não A ESPN que vai me desculpar Outro cara que eu não colocaria como número um, mas que é um grande jogador, é o Anton Harrison, não é mesmo, meu caro Nicolas de Diogo? Vamos agora para Norman, do no estado do Oklahoma, Oklahoma Sooners. E aí eu te pergunto, será que a hora dele no draft chegará sooner ou later?
1: Tá, é uma boa piada, né? Ok. Casal Bé já manda o contrato. Você falou que ele é um grande jogador? Ele é um grande jogador em muitos sentidos Principalmente do tamanho O primeiro comentário sobre ele é Ele é um guarda-roupas com pernas Pronto para te colocar no chão E você não vai querer levantar Porque Ele é grande e muito forte tá? Ele é um típico jogador de linha ofensiva Que vai jogar no lado cego do QB Majoritariamente Acredito que ele pode ser improvisado ali pelo lado direito mas a grande característica dele é bloqueio de passe. Ele é um jogador muito bom bloqueando passe. A gente vê o Oklahoma fazendo uma transição ali no, no playbook dela, né? Trazendo algumas coisas um pouquinho diferentes ali, um pouco mais de air raid. E ele foi um jogador que ficou da safra antiga, mas que respondeu muito bem com, com um sistema um pouco diferente lá na, na Oklahoma Sooners. Ele tem um trabalho de pés muito consistente. Ele tem o que eu acho essencial ele tem a base baixa só que o peso dele é alto então ele é um jogador que não vai ser movido por qualquer jogador que bater nele ali de linha defensiva linebacker que tenta fazer a gracinha né? ele tem uma boa agilidade para enfrentar o, os pés rushers rápidos tá e, e força ele vai pegar lá o, o jogador de DL vai parecer exatamente dois besouros um tentando jogar o outro para fora da árvore quando enfrentar um cara pesado, acredito que vai ser esse o cenário, tá? Ele se destaca, como eu disse, pela proteção de passe, porém trabalha muito bem bloqueando a corrida. Ele consegue chegar num defensor de segundo nível, buscando e utilizando muito bem uma, uma angulação favorável. Então, quando ele pega um linebacker no segundo nível, irmão, é igual aquela cena de um trem general Electric passando no meio de um, de um, de um Ford Mondel. Você tá atropelando o coitado ali não tem nem chance dele falar um A. É, eu só acredito que ele precisa trabalhar um pouco melhor esse segundo nível, né, porque às vezes ele acaba desistindo um pouco da jogada e isso acaba... o defensor se escapa e consegue ainda chegar no corredor. Isso é um pouquinho ruim. Então ele tem que acreditar melhor no bloqueio de segundo nível e precisa melhorar a proteção de gap interno. Bloqueando fora, ele é muito bom. Agora, quando... Ele toma um slant, um instante, e ele já deixa um pouquinho a desejar, tá? E às vezes ele hesita quando ele vê algum shift, quando alguém vai tentar girar em cima dele, quando vai fazer algum instante ou blitz. Esses são os pontos que a gente tem que estar de olho no, no gigante Anton Harrison.
3: Então, a galera de casa, eu não vou acrescentar nada. Eu vou ilustrar a galera de casa que assiste mais a NFL, pelo tamanho dele, pelo que o Nicolas falou, e o que eu tô assistindo eventualmente aqui agora, ele lembra muito, cara, tentando não ser clubista, mas sendo um pouco, o Trent Williams. Ele é forte, ele consegue bloquear bem, ele abre espaço para o jogo corrido, ele dá tempo para o quarterback poder tomar a decisão da jogada ali, fazer o passe. Ele realmente precisa melhorar, igual o Nicolas falou, na parte do segundo nível, bloqueios internos, porque externos ele é excelente. Então é um cara com bastante potencial. Esse quadro comparativo, que muitas das vezes o Pinho acaba pegando da galera de fora, né, lá dos americanos e tal, eu faço essa comparação, acho que ele precisa terminar de ser lapidado, e se ele for muito bem lapidado ali, ele pode se tornar um próximo
0: Trent Williams, ou perto disso, tranquilamente. Muito bem, bom, vamos dando seguimento, vamos voltar para Columbus, no estado de Ohio, o High State Vocais, pela segunda vez, aqui nesses Offensive Tackles, Day One Jones, André, manda bala.
2: Day One Jones, né? O companheiro do Perry Johnson, eu tinha falado que eu iria falar sobre ele, e ele era o tackle número um pra mim da classe. Eu vou dizer o porquê pra mim ele é o tackle número um da classe em uma simples palavra. Paciente. Ponto. Cara, o que esse cara tem de paciência, acho que nem o Buda tem, tá? Lembra que eu falei sobre o Pérez Johnson lá no início, que era um cara agressivo? E que um tackle, ele tem que ser reativo e não ativo? Ele tem que esperar, ver quem é que vai invadir o seu gap, né? Quando você tá em bloqueio de gap, pra poder fazer o seu bloqueio, né? Cara, é isso que o Jones faz, tá? Tem lance que simplesmente ele só deixa o, o Ed ou blitz é, cercar. Ele nem encosta no cara, ele simplesmente abre os braços e fala, brother, você não vai passar. Se você tentar passar, você vai sair no prejuízo. E começa a andar lateralmente, né? Protegendo seu quarterback, fazendo ali o pocket. E em nenhum momento ele encosta. E simplesmente o cara olha assim e fala, irmão, eu tô neutralizado. Eu não preciso nem ser encostado por esse cara pra eu saber que tô neutralizado, sabe? E se eu encostar nele, eu vou sair muito no prejuízo. Eu vou perder. Se você não tá acreditando no que eu tô falando, você pode pegar uns vídeos e ver. É literalmente isso, sabe? O Luiz tinha falado sobre o Trent Williams. Esse cara eu vejo muito o Trent Williams, tá? Sério. É primor em técnica. Pra quem gosta de jogador de linha ofensiva, como o Nicolas, né? Que é cara expert nisso. Ou o Luiz. Cara, se vocês verem o vídeo desse cara, desse cara jogando, a stance dele já começa, já sendo algo bonito. E aí, quando ele vai pro bloqueio, é coisa de você parar o vídeo e botar numa, numa estante, tá? Numa parede e falar, amigo, é isso. Mostrar pra qualquer teco, um iniciante, até um cara que tá 10 anos no NFL e comete holdings atrás de holdings, não consegue bloquear, deixa qualquer um passar, até eu que tenho lá meus 65 quilos passar, né? Você mostra assim e fala, cara, é assim que se bloqueia, tá? É assim que você é um teco dominante. Outra coisa, ele não precisa mostrar que ele tem força. É muito engraçado, porque o primor dele de técnica já mostra isso. Ele grampeia e simplesmente, quando você vê, ele tá jogando o cara longe, sabe? Sem fazer força. Só no movimento de grampear dele, ele já domina o adversário e fala assim, amigo, perdeu. Ou você aceita que você perdeu e deixa eu te de jogar longe ou a gente vai ficar aqui, né, sambando, dançando, uma valsa, que é isso que acontece, tá? Pra finalizar, ele é um teco extremamente inteligente, tá? É um cara que ele pode ver que vai rolar uma estante antes mesmo da jogada, ele já espera que ou o teco ou um DE que tá alinhado ali na 3-4, na 3-3, vá acabar invadindo o gap dele, pelo gap C, e, e ele só mantém tranquilidade, sabe? Você vê que o cara é inteligente a partir disso, né? Ele também ajuda quando ele percebe que não invadiram o gap dele, abre de invadir, e ele percebe que o guarde está precisando de uma ajuda, ele vai lá e ajuda também, né? Ele não fica, que nem a gente vê muitos offensive lines, parado assim, com os braços abertos, é, olhando para o nada, né? Não, ele olha assim, cara, ninguém vai entrar realmente, tá? Ok, guarde, vamos lá, eu te ajudo aqui. E aí, automaticamente, quando ele já ajuda o guarda O guarda também vai ajudando o center E assim vai, né Pra mim, ele se transformou no teco preferido No meu teco número 1 um nessa classe, tá É isso que eu só tenho a dizer Com vocês, meninos
1: Olha, sobre o Down Jones Eu lembro muito bem o que ele fez Com o Dame no ano passado E quando você falou, quando ele grampeia para você que tá aí de casa Ouvindo e não entende o que a gente falou Grampear é quando você Vai chegar com as mãos e gruda, né? Você vai colocar suas mãos no shoulder pad do adversário. Sim, isso é permitido. O adversário ele só não pode se deslocar lateralmente e você deixar ele ir. Que aí você configura um holding. Falar grampear acho que é uma forma muito branda. Porque a mão dele ali não é um grampo, cara. É uma amorça, um de bancada, um torno mecânico. Ele vai grudar ali mesmo. Você não vai sair. Você não vai sair, cara. Você não vai sair. É impressionante que parece que ele tá com as duas mãos ali no shoulder pad do cara que pesa 150 quilos, ele tá lá brincando, dirigindo o meu carro, tanana, dirigindo o meu carro, com as mãozinhas ali. Ele vai grudar no cara e assim que ele cansar de brincar com o jogador da defesa, ele vai simplesmente abaixar o braço com a maior força que ele conseguir e ele vai jogar o adversário no chão igual um saco de feijão. Acabou. É descomunal esse cara, não dá pra brincar com ele.
0: Perfeito. Bom, Vamos sair da região norte dos Estados Unidos e vamos para o sul. Darnell Wright, tackle da Tennessee Volunteers, Luiz Felipe mãe. Cara, a
3: gente vem elogiando muitos jogadores de linha. Não, não vai ser esse que eu vou cornetar. Ah, o Darnell Wright é muito bom jogador. É uma coisa que, inclusive, o Nicolas bateu na tecla, o André... Falando de jogadores, inclusive o último jogador que o André falou, que foi o da Wanda Jones. Cara, eu acho que é o seguinte, técnica é o primor para você ser um excelente OL. E o Daniel Wright tem uma técnica incrível. O trabalho de mãos dele, o jeito que ele é reativo, ele consegue fechar os gaps. Cara, ele tem um QI muito alto de futebol americano. Ele é um cara muito bom, tem uma boa movimentação lateral, consegue, como eu falei, fechar os espaços. É forte, sabe utilizar a força dele. Um exímio protetor de quarterback. Já para o jogo corrido, não é tanto o ponto forte dele. Eu quase não vi tapes dele para jogo corrido, eu vi mais para jogo aéreo mesmo. Tanto que ele nem é utilizado. Assim, tipo assim, os Gets são do outro lado, ou mais ali no meio. É muito utilizado para o lado dele. Apesar de ele não ter uma grande mobilidade, ele compensa muito com a técnica e a deslocação lateral dele. Não é absurda, mas é boa, é um pouco acima da média. Só que o trabalho de mãos dele é excelente. Ele consegue saber o movimento que o adversário vai fazer. Ele consegue ler o adversário. Ele também tem aquele pensamento de ajudar o guarde. Ele é muito bom, ele é muito bom mesmo. O único problema dele é realmente de não ser muito bem utilizado para o jogo corrido. Ele tem uma dificuldade ali, a velocidade dele não é tão boa, entendeu? Ele não consegue chegar para um segundo nível, então fica um pouco mais complicado. Agora, que ele gap meio que aberto ali para o running back, vem na força, utilizando mais a base da força, ele pode ajudar sim, ele ajuda bastante. Pelo menos o jogador que ele está marcando não vai passar, entendeu? Mas eu gostei. O único detalhe para mim, problema dele... É, contra o jogo corrido Mas passe pô, Um dos melhores da classe Disparado
1: Concordo com o que o Felipe falou Ele é muito técnico mesmo É outro que gosta de arremessar os adversários pro chão Deitar em cima deles ainda
0: Perfeito Bom, vamos agora voltar pra região norte Mas agora pro outro lado do país Ao invés de voltarmos para o nordeste Onde estávamos no estado de Ohio Vamos para o noroeste North Dakota State Bisons, Nicolas Teros e Oglo, Cold Malk.
1: Vamos lá, né? Falar de um jogador da FCS, da Dakota, que vem produzindo alguns talentos aí para nossa liga NFL. Alguns bons, muito bons talentos, exceto o Carson Wentz, né? Não dá para contar muito nele como um bom talento. Sobre o, o, o Cold Malk, eu gostei muito dele. É, ele já atua como guard, né? Um jogador um pouco mais de interior de linha. Ele é um jogador muito ágil e sólido, ele é um ótimo puller. E aí eu fiz uma anotação aqui bem interessante. Ele tem um core robusto, ele é trincado no supino, forte que nem um touro e é da tropa da trembo. O cara, ele é muito forte. Assim como o Pinho falou sobre típico jogador da, da Big Ten de defesa, gigante forte com força descomunal, o Cold Mouth, ele é isso, só que no ataque. É um jogador muito bom. Ele é excelente ancorando o lado cego do QB. Tem um bom posicionamento de mãos. Ele sempre consegue direcionar o defensor para onde ele quer. É Literalmente, ele faz o que o defensor ele quer ir para a direita. Ele falou não, você não vai. Você vai ficar aqui travadinho. Eu vou te ancorar, amigo. Você não vai. Você não vai passar. Ele consegue realmente controlar muito bem o, o, o defensor. Tanto em ataque, quanto jogada de passe, quanto corrida. Ele já vem de um sistema... De jogo, assim, voltado Para o que a gente vê já em NFL Então ele já não vai ter essa dificuldade De se adaptar para NFL em questão de playbook Ele já joga num sistema Pro style, né, bastante Corrida under center Então ele já consegue garantir um espaço Ali para o dropback do QB Ele já entende bastante isso daí Já consegue fazer isso muito bem A grande fraqueza dele é na velocidade Lateral, ele perde um pouquinho Na angulação, frequentemente é, isso faz com que ele perca o momentum, que é muito importante para o jogador que está subindo para o segundo nível, para poder pegar em cheio o, o defensor e realmente anular aquele jogador, então ele perde um pouquinho na velocidade lateral e frequentemente ele perde um pouquinho desse momento, ponto negativo dele, mas é um ótimo jogador, vale a pena ficar de olho sim, acredito que ali segunda ou terceira rodada vale a aposta, viu?
0: Lembrando que em anos recentes, o time de novo da Power State tem conseguido mandar OLs interessantes para NFL, né? Sim, é... É,
1: é mais um ótimo talento, né? Como a gente vem mencionando, exceto né, o Carson Wentz, que não é talento
0: nenhum. E o Trey Lance, não podemos esquecer da lenda Trey Lance, que está lesionado faz a uns gente 47 anos.
1: muita coisa dele, né?
0: Faz uns 47 anos que o moleque está lesionado. Bom, vamos fechando com os OT's, então. Matthew Bergeron, tackle de Syracuse Aaron, de Luiz Felipe, para fechar os tackles. Vou falar uma coisa,
3: não é o melhor tackle da classe. Está um pouco longe disso. Precisa ser lapidado. Porém, é o que eu mais gostei. O André já tinha falado de outro jogador, que é aquele jogador bem agressivo. Sim, o Matthew Bergeron é agressivo, é bem agressivo. É um jogador também ativo, acho que ele precisa ser mais reativo, porém ele tem uma excelente mobilidade, uma excelente movimentação lateral, a explosão dele na movimentação lateral é absurda, ele é forte, ele gosta de usar a força dele, só que ele tem alguns problemas, entendeu? Quando ele consegue grampear o adversário, não é um grampo muito forte, não é uma morsa, mas ele consegue controlar, entendeu? Ele consegue controlar e o cara... Não passa. Só que tem aquele ponto negativo. Qual é o ponto negativo? Enquanto o cara não passar, vai tentar uma stand, por aí vai. Ele vai tomar o drible, porque ele é muito ativo. Ele não tem praticamente uma paciência para ler o adversário. Ele vai para o confronto, ele vai para o bull rush. Ele tem uma boa stance? Tem. Eu gostei da stance dele. Só que eu acho que ele precisa melhorar o quesito leitura de jogo. Ele, para o jogo terrestre, gente, é excepcional. Eu gosto muito dele. Porque a função, basicamente, de um técnico no jogo terrestre é abrir gaps, abrir espaços para o running back entrar naquele espaço e correr. Você não tem que pensar muito. Nesses momentos, você tem que ser realmente muito ativo. Porém, contudo, entretanto, via, quando você vai para passes, você tem que ser calmo. Mano. Você tem que ser igual um Buda, como o André falou anteriormente. E ele não é. Ele é bem impulsivo. Isso tem que ser corrigido Eu acho que ele tem que ter mais paciência Quando o jogo for um jogo de, uma jogada de passe Só que é um bom jogador cara. Ele executa bem o que você pede Não tem um QI alto de futebol americano O QI alto que a gente pode falar É mais para o jogo corrido Mas tem algumas coisas que precisam ser lapidadas Tem um bom QI, tá? Não é um jogador burro Eu acho até um, um bom jogador Que executa bem as jogadas E é, jogo de passe também Ele tem aquela dificuldade clássica no 2 contra 1 um. Porque ele foca muito no matchup dele, não se liga do lado. Ele tem aquela dificuldade um pouco no trabalho de mãos, como eu falei. O grampo e o bloqueio dele é bom. É ok, mas o trabalho de mãos dele precisa ser melhor lapidado. Já a postura dele é muito boa. É um jogador que tem muito potencial. Botaria igual o Nicolás falou, segundo round,
0: terceiro, pode ser. Perfeito. Bom, vamos agora para uma rápida pausa. Depois da vinheta a gente começa a falar de guards. Temos dois jogadores aqui. Nessa posição, e mais três na posição de center. Não saiam daí. Bom, atravessamos o país novamente. Vamos. Da região de Nova York, para sempre ensolarada a Flórida. Vamos para Games, viu? André Lima. Do pântano está saindo Osiris Torres. Podemos dizer que ele será um mar torrencial de bons momentos na linha ofensiva de algum time? Ou será uma tempestade para quem o escolher?
2: Osiris Torres. O Chuva torrencial. Eu achei a técnica dele terrível. sabe? É um guard que não me passa nenhuma segurança. Porque, como a gente tinha conversado no grupo de quem participa do podcast aqui da bancada e tal, eu tinha mandado a imagem pro Nicolas e pro Luiz verem, né? Ele bloqueando. Cara, é simplesmente tenebroso. É tenebroso. O cara parece um pato. As pernas do cara parecem um pato, sabe? O pé direito tá apontado pra side line direita e o pé esquerdo tá apontado pra de line esquerda, tá? É literalmente isso, amigo, que você tá ouvindo. A perna dele faz uma inclinação um pouco maior do que 45 graus, então você já viu que temos um problema aí. Ele é muito forte, então parece que isso não é um problema, só que é sim um problema, porque ele vai chegar na NFL e vai enfrentar caras mais pesados do que ele, né? Outro ponto também que... Me incomodou também quando ele sobe para o segundo nível. É um cara perdido quando sobe para o segundo nível. Por que, que ele fica perdido quando sobe para o segundo nível? Porque ele é um cara burro. Não, não é porque ele é um cara burro. É porque quando você é um jogador de linha ofensiva e você tem que bloquear no segundo nível, ou seja, um linebacker, um safety, né? Por isso que é chamado de segundo nível. Você primeiro dá um delay, né? Você empurra ou começa bloqueando alguém ali da, da linha defensiva. Né, ou algum blitzer que está entrando. Mas você não perde tanto tempo nesse cara. Só para exatamente ajudar ali nos bloqueios iniciais. E aí você vai para o segundo nível porque você sabe que vai ter alguém de combate. Né? E até mesmo isso ajuda para você fazer a leitura de quem pode ir para cima do seu running back. Só que ele perde muito tempo nesse primeiro bloqueio. Ele perde muito tempo mesmo. Tá? Ele começa a querer disputar força. Mostrar para o cara que ele tem mais força do que o cara. E aí, quando ele percebe que ah, eu tenho que ir para o segundo nível, já tarde tá demais. Tá? E aí, ele não sabe quem é para bloquear. Quando ele vê, o, o running back já está tomando tackle. Ou quando ele começa a bloquear, ele simplesmente tenta empurrar o cara. Aí ele empurra o, o linebacker, o safety, para cima do seu running back. Isso quando ele consegue empurrar. né Eu já elogiei já pela metade um tackle. Já elogiei muito um segundo tackle. Mas estava faltando uma crítica. Né? Eu, se sou general manager, e eu tô no primeiro dia, olho Pro chuva torrencial Ou torrente, Eu simplesmente falo assim Cara, águas passam E você passará Tá? Não será você que eu vou escolher Pode nadar lá com teus Amiguinhos gators Tá? Mas hoje não É, no segundo dia Eu olho assim e falo Hum, tem outros nomes mais interessantes Então serão esses caras Você também fica Segundo dia não tem outros nomes mais interessantes, aí sim será você. Terceiro dia a mesma coisa, tá? Não é um guarde que me agradou, não é um guarde que eu fico feliz em ver jogar, não é um guarde que pra mim vai dar certo no NFL. Perdão dizer a verdade, mas é isso.
0: É, o André incorporou o Jacaré aqui e deu mordidas valendo no menino chuva torrencial. Bom... Vamos ver se o Steve Ávila salva a pátria dos Guards, TCU Hornet Frogs, os sapos chifrudos da Universidade Cristã do Texas, Nicolas Teruziogo.
1: Ele salva, ele salva muito. Se fosse o programa do Raul Gil, eu tirava o chapéu pra ele, porque ele é um ótimo bloqueador no jogo corrido, tá? E ele se mantém muito sólido quando ele se bloqueia em segundo nível. Quando a gente fala de bloquear segundo nível, no jogo corrido, vamos explicar um conceito bem básico aqui para vocês. A gente está bloqueando em zona. Então, a gente é responsável por uma zona. Que zona é essa? Se é uma jogada corrida para a esquerda. Sua frente é 12 horas. Você vai levantar seu braço direito é como se fosse duas horas de um relógio. Ok? Nesse intervalo entre 12 e duas horas, é uma zona e você é responsável por ela. Tem alguém ali... Tem você é um jogador que está coberto, não tem ninguém ali. Você é um jogador que está descoberto. O jogador que está descoberto, obrigatoriamente, ele vai ajudar quem está coberto, né? E isso muda da forma que acontece inside zone para outside zone, tá? Inside zone, o jogador que está descoberto ele vai bloquear em down block, ou seja, vai bloquear no sentido contrário da jogada. Então ele vai auxiliar o jogador que está no lado esquerdo, no, no exemplo que a gente tem aqui. Suponha temos que seja uma jogada de outside zone, o jogador que está descoberto, ele vai agir de que forma? Ele vai auxiliar o jogador que está para o lado da jogada, o jogador da direita dele, o jogador da direita que está coberto por obrigação, dominar é, o ombro de fora do defensor com o braço esquerdo dele, já que é uma jogada para direita, e aí sim o jogador descoberto, ele vai assumir aquele jogador para então o um jogador que estava coberto ser liberado para o segundo nível, subir para bloquear um linebacker ou um safety mesmo. A gente vê isso acontecendo no college mais pro lado aberto do campo, né? E, grande maioria ali para lado aberto, porque até mesmo tem mais espaço Para os jogadores se deslocomover Na NFL, a grande maioria É corrida de outside zone Porque as hash marks são mais curtinhas Então tem bastante espaço para os dois lados do campo tá? Então o Ávila Ele consegue ser um jogador Muito sólido nesse segundo nível Ele vai chegar com muita velocidade E agilidade E muita vontade de chegar nesse segundo nível Ele é um cara que domina realmente Esse segundo nível né? Ele tem um físico excelente, atlético, ele tem uma saída muito explosiva, o um quadril baixo o tempo inteiro, tá, então o pé dele não para em nenhum momento o complex blocker dele é comunicativo e play caller consegue ajudar todo o time dele na linha, na linha de scrimmage quando acontece algum shift alguma coisa que ele pegou de video room, né, que estão assistindo o adversário, a defesa faz alguma coisa, ele já pega ali, já comunica para o time todo, eu vi ele fazendo isso muito bem até mesmo contra a Georgia, não deu muito certo, até porque né, a Georgia foi um time muito forte uh, e suprimiu bastante a TCU. Uh, e ele sustenta muito bem bloqueios pesados, tá? Bloqueio de jogador pesado, ele vai sustentar o bloqueio, vai pegar aquele cara, ele vai dominar ele, porque ele tem técnica. E ele é muito ágil, explosivo, ele acompanha muito bem também os jogadores mais leves em situação de pass-block. Então, o cara que é um pouquinho mais leve, um pouquinho mais esguio, não vai ter tanta facilidade de passar por ele, não. O grip dele também é muito potente, né? E como eu disse, ele realmente parece um boi de arado. Ele vai arrastar bastante. Bastante peso ali. O jogador pode ser o peso que for, ele vai arrastar. Eu falei bastante sobre o que, que é esse bloqueio de inside e de outside zone, porque em outside zone eu vi que ele entra em pânico no reach block, que é nesse momento que ele tem que alcançar o ombro de fora do, do adversário, com a mão oposta do, do, do lado da corrida. E aí ele entra, ele entra em pânico e comete muitos holdings. O ponto de ataque nele em outside zone é um pouco ruim. Se ele acreditasse um pouco mais na jogada, né, e fosse um pouco mais paciente, não cometeria tanto holding enquanto ele comete. É fácil de corrigir, é fácil de corrigir, mas acho que é o ponto negativo dele, porque ele comete muitas faltas por causa disso. Ele tem que acreditar um pouco mais na jogada para poder ela realmente acontecer.
0: Perfeito. Bom, fechamos aí os Guards. Só tínhamos dois para separar, mas é isso. Vamos agora para a última posição de hoje. Vamos falar dos Centers. E meu caro Luiz Felipe Amorim. No último episódio, você falou muitíssimo bem de um jogador de Wisconsin, que era o Keanu Benton. Hoje, você tem outro jogador diretamente de Madison, do Camperado Stadium. E aí, Joe Tipman vai receber os mesmos elogios que seu companheiro de time? Ou, no lado ofensivo, o time de Wisconsin não tem uma linha tão interessante assim?
3: Então, essa sua segunda parte a segunda, da citação foi crucial. Eu não gostei muito do que eu vi no Tipman, tá? Eu sou um cara bem sincero. De todos que eu vi aqui, pra galera entender, eu vi três OT's, não, offensive tackles, não cheguei a ver com nenhum guard, ou alguém que poderia fazer essa função, mais tardar ali, você até poderia colocar ele como guard improvisado, que é o Dornell Wright, mas eu prefiro ele como tackle. Os outros dois... Tem que ser Teclos, que é o Broderick Jones e o Matthew Bergeron. Uhum. Ele é clássico como OT. Como o próprio Tiffman, que a gente vai falar dele agora, ele também é um center clássico. Só que eu vi muitos pontos fracos se destacando dos pontos bons, assim, dos pontos positivos. Cara, o ponto positivo dele é... Como o Nicolas tinha falado comigo, no, com a gente aqui, né, no, na pré-gravação, eu vou parafraseá-lo. Primeiro ponto para a gente destacar um center. Snap. Ele faz um snap? Sim, gente. Ele faz um snap. Ele tem um bom snap. Ele tem uma boa postura depois que vem mais tense? Tem. Porém, contudo, entretanto, todavia, ele não tem um jogo de mãos muito bom. Eu não vejo é ele sem cometer faltas. Eu vejo ele um jogador muito faltoso. Por quê? Ele é forte, ele sabe utilizar a força dele, né? Ele impõe a força dele para o adversário, tem uma boa pegada, é agressivo para um center, não é tão agressivo quanto outros jogadores que já mencionamos aqui no podcast sobre o Ales, mas é um jogador agressivo. Quando ele impõe a força dele, você vê uma certa agressividade. Ele consegue proteger o quarterback, tá, gente? Só que tem um termo que depois eu vou até deixar para o Nicolas explicar para vocês, que é o que pega muito ali, que a gente fala, não é nem na base, mas no jogo de mãos dele. Chega a ser a base, né? Uma postura dele ali, pós-snap, que é o pad level. O pad level dele é ruim, é um pad level limitado. Você vê que ele acaba perdendo muitos confrontos, de primeira, por causa disso. Ah, e como um center, ele é um jogador bastante ativo e não reativo. Ele tem esse pequeno problema. Ele não espera muito a movimentação do jogador adversário. Ele vai muito para cima do cara. Uma marcação 2-1. Um. Ou seja, dois jogadores, ele o guard contra um jogador de defesa do adversário. Ele vai nessa nesse rebote, entre aspas. No mano a mano, ele também vai muito depois do snap, para confronto, ele não espera o DT dar o primeiro passo ele que dá o primeiro passo eu acho que ele poderia esperar um pouco mais para dar mais tempo para quarterback e nisso
0: acaba pecando muito perfeito bom, Luiz Felipe deu a deixa então Nicolas, explica para gente o que é o pad level que o Joel Tipman tem uma deficiência explique para nós, réis mortais que não temos este conhecimento avançado como você tem
1: Vamos lá, o pad level é a forma como o jogador ele vai utilizar as mãos dele para atacar o oponente tanto em, em jogada de corrida quanto de passe as, dependendo, claro, você tem que ter um, um bom nível de mãos para poder agredir o adversário você tem que saber a forma que você vai tocar na ombreira dele tá? quando a gente fala de corrida a gente fala de pontos de ataque, né? E já quando a gente está bloqueando o passe, o jogador de linha ofensiva, você vai ver a mão dele próximo à região do abdômen e subindo para perto do, do queixo dele, ok? Então você vai ver ele recuando e fazendo um movimento, abdômen subindo as duas mãos como se ele estivesse fazendo um kamehameha, tá? Você vai ver muito jogador fazendo isso. Alguns trazem bastante o braço para trás, como os tackles, nas pontas, para realmente garantir fechar um pouco o ângulo já jogadores de interior de linha, você vai ver ele recuando, trazendo a mão do abdômen subindo ela para perto do queixo juntando praticamente os dois punhos tá? então isso que é um pé de leve interessante, legal de importante de ter
0: perfeito bom, vamos chegar nos últimos dois jogadores de hoje André, vamos voltar para Columbus, Luke Wepler, diretamente da Ohio State Bocais o último dos primeiros ou o primeiro dos últimos Fica a seu critério Manda bala O
2: último dos moicanos Luke Wiper né? Sem ter Sem ter uma posição legal Sem ter uma posição ali que ninguém Tem raiva do sem é né? O cara ali gente boa no vestiário Na maioria das vezes E o Wipler também é um cara Gente boa né? Eu tô até coçando a minha testa porque ele é um center ágil, tá? Tá ligado aquele center que tu olha assim, bate o olho e daqui a pouco quando você vê o cara tá na sideline bloqueando alguém? É esse cara, tá? É esse cara. Ele simplesmente é um cara versátil. Como o Nicolás tinha falado, se você tiver uma outside zone, ou como eu chamo, outside run, né? Uma corrida por fora, você sabe que esse cara ele vai conseguir né? dar o primeiro contato, ameaçar ali no bloqueio, sair, fazer o delayzinho dele e vai para o segundo nível, ou até mesmo ajudar ali nos bloqueios laterais, né? É, assim como se eu acontecer uma screen, ele é um cara que vai ajudar também, né? Outro ponto que eu curti bastante e muita gente não sabe é que Praticamente o capitão da linha ofensiva é o center, né? O cara que ali ajuda no pré-Snap, vai apontando os bloqueios, quem pode invadir no Madrid, né? Vai ali auxiliando seus companheiros. E aí é um cara que também tem isso, sabe? Ele tem esse poder de liderança que para um center conta muito. Eu, se for draftar um center, eu olho sempre esse fator também, sabe? Aquele cara que vai entrar ali no campo e vai bater no peito e falar: rapaziada, olha só, deixa comigo aqui. E eu vou falar para vocês, eu vou cantar para vocês da onde vai vir a Blitz, quem pode vai de qual gap, quem é de controle de quem, ok? Ele faz isso em Ohio State, que é uma linha ofensiva que tem uma qualidade muito alta, é uma linha ofensiva onde tinha caras também veteranos como ele, e ele mesmo assim foi lá e segurou essa, essa bomba, e segurou muito bem, tá? Agora eu vou falar um ponto negativo, né? É sempre bom falar pontos positivos, mas o um ponto negativo. Quando ele perde no bloqueio, ele não aceita derrota. E o que eu quero dizer com não aceitar derrota? Aparentemente parece ser algo bom, né? É um cara que continua lutando e tal. Só que quando você fala de linha ofensiva, acaba sendo um cara que comete muito hold. E alguns holds são bizarros, tá? Por exemplo, teve um jogo, se eu não me engano foi contra a Michigan, que ele perde no bloqueio, o cara passa, ele... Abraça o cara por trás, tá? É isso que eu resolvi. Ele abraça o cara por trás. E fica com um o cara abraçado. E fala assim, beleza. Eu posso tomar aqui uma falta, mas tu não vai chegar no meu QB. Tá? E você não vai bater no meu, no meu protegido. Tem gente que gosta disso. Mas é um fator que pode acabar prejudicando o ataque, né? Mas... Como eu disse, é um cara que... Ele é sólido. Ele é um cara que bloqueia muito bem. É um cara que sempre tá lutando. Tem uma técnica boa também. Não tem uma técnica tão aprimorada quanto os seus dois tecos que eu disse, mas é um cara que tem um bloqueio muito bom. E eu acho que o principal fator que me chamou maior atenção é que ele é um líder. Além dele ser muito ágil, né ele ser um cara versátil. É um center que eu, se pudesse... Claro, não seria minha primeira escolha no draft, na posição, mas se eu tivesse ali no final do draft, no primeiro dia, eu escolheria ele tranquilamente.
3: Não, não tem muito o que ir contra o André, não, cara. Mas, a gente indo num contraponto, eu gostei dele muito, mas muito melhor do que o Joe Tico, né? pelo que eu olhei. Ele tem uma base muito boa, ele tem uma movimentação lateral, ele consegue ter o que o Nicolas explicou, o pad level, muito bom. Ele é reativo em momentos de passe e ativo nos momentos certos que é no jogo de corrida. Consegue deslocar bem a DL no screen pass. Eu gostei bastante dele. Eu acho que precisa melhorar algumas coisas, né? Nem seria só o trabalho de mãos, é o que o André falou. Eu gosto daquele jogador que, pô, impõe a força dele, não desiste da jogada. Só que para Liga isso é ruim, porque vai acabar cometendo muito holding. O holding tem os montes e a arbitragem dá. Principalmente em miolo de linha Então ele tem que se policiar com isso Porém ele tem um bom grip mesmo O grip dele é muito bom Se ele pega o adversário ali Ele consegue deslocar o cara bem Ele é muito bom Eu não botaria ele como final De primeiro round se a minha Nid fosse um center na OL Isso aí eu já discordo Se a minha OL precisa de um center Pelos que a gente pegou aqui Só tem dois se eu não me engano Entre ele e o Tippman facilmente eu iria nele Entendeu? Na posição em Center, pelo que eu vi, ele é o que mais me agradou. Entendeu? De OL, não. De OL tem vários jogadores dele. Mas, que é igual o que o André falou, sobrando no final de primeiro round, por que não? Agora, se a tua need no primeiro round for ele, óbvio, também não vai ser uma need top 10, tá, gente? É do meio pra baixo do primeiro round. Eu pegaria ele despreocupado, porque você vai terminar de lapidar ele, é só aprimorar que ele consegue... Ser um excelente center. Eu acho que ele, no segundo ano de liga, num time certo, não aquele time específico como a gente fala bastante, mas um time com uma OL boa, com preparador de ofensiva bom, ele consegue render
0: pra caramba. Ele vai ser um bom titular, um belo center. Muito bem. Bom, chegamos ao último jogador de hoje: Nicolas Arremata, Minnesota Golden Gophers, John Michael Schmitz. Fechando o nosso episódio de hoje.
1: Então, sobre o John Michael Schmitz... É a combinação ideal de um jogador grande e pesado... Porém, ele é ágil e rápido. O maior destaque dele é realmente o jogo corrido. Ele é muito bom no reach block, que é o que eu falei... Que o Ávila ele dava uma chocada dentro de campo... Entrava em pânico. Já o John Michael Schmitz, não. É o melhor ponto dele. É o reach block, ele tem uma saída muito explosiva. Ele é um jogador muito flexível, tá... Ele consegue chegar realmente por baixo, às vezes, de defensores maiores que ele e dominar realmente o ombro de fora desse jogador e esperar realmente o companheiro dele chegar para bloquear e ele realmente subir para o segundo nível. Ele é muito bom bloqueando o backside das jogadas. O que seria isso? Uma jogada com uma counter, uma trap. Ele é um jogador muito bom para você utilizar nesses pulls curtos. Né, um pull longo eu já não vejo tanta utilidade para um center, mas um pull curto é realmente muito interessante. Ele tem um futebol aí que é extremamente elevado, ele reconhece muito bem instantes e blitz. No momento do snap ele já, ele já consegue realmente é, reconhecer e se antecipar, como eu falei, fazendo esses pulls na linha ofensiva, ele consegue fazer isso também no passe. Tá? só que o passe não é, realmente não é o ponto forte dele. Se no jogo, no jogo corrida é um jogador elite, já no passe ele é um jogador bom, ele não é um jogador que você vai querer realmente confiar nele. Ele é um jogador bom, mediano ali, tá? bloqueando o passe, mas bloqueando corrida ele é elite. Diferente do Luke, o John Schmitz, ele já precisa de um time mais certo, que vai realmente bloquear muito para a corrida, que eu acho que vai ser o caso, por exemplo, de Seattle Seahawks, Uh, Baltimore Ravens e até mesmo pro, provavelmente aí um, um Houston Texans ou até mesmo um, um Cleveland Browns. Um jogador que realmente precisa de ter um time muito certo para poder encaixar. Ele tem um muito potencial, dá para evoluir, né? Mas esse ponto fraco dele aí realmente no no, no bloqueio de passe. O outro ponto é que ele tem pés bons e apenas isso. Não é um trabalho de pés excepcional, é bem ok.
0: Muito bem. Bom, fechamos então essa edição de hoje com mais 13 jogadores analisados. 8 tackles, 2 guards, 3 centers. Vamos lá, de bate pronto então. Não pode pensar muito, tá? André, 1, um, 2 e 3 dessa classe de ofensivo tackle.
2: 1, um, 2 e 3,
0: Jones, Ohio State, Skorowski e o Harrison. Broderick Jones, Peter Skorowski e Anton Harrison, palpite do André. Luiz
3: Felipe? Eu vou de Skoronsky, não tem como. Pra mim é o melhor disparado assim, da classe, não só pelo pedigree, por tudo. Vou de Anton Harrison também. E terceiro vou puxar um pouco de sardinha aqui pro Dornell Wright. Eu gostei do, da inteligência dele, Pô, gostei da, da técnica dele. É um dos que tinham mais técnicas que eu vi, assim, de trabalho de mão, a classe tá bem recheada nisso. Mas eu vou dar uma puxada de saco.
0: Tá aí o palpite do Luiz Felipe. Nicolas, para fechar. Eu vou de Skoronsky,
1: Jones e Harrison.
0: Assina embaixo do palpite do Nicolas Skoronsky, Roderick Jones, Anton Harrison. Fica assim a classe, também na minha opinião. Bom, dito isso, a gente vai ficando por aqui. Luiz Felipe, muito obrigado pela participação e até a próxima. Muito obrigado. Eu que agradeço
3: por estarmos no segundo programa falando de linha que é muito bom. Agora também vai continuar com jogadores bons, a gente gosta de analisar. O ataque é o ataque, né, gente? E, pô, uma satisfação, uma enorme satisfação poder estar tá aqui, mais uma noite, quase virando a noite com essa galera maravilhosa que eu amo tanto. E aguardo bastante eh, esse feedback dos nossos ouvintes sobre esse draft que a gente está dissecando muito bem. Mas eu quero agradecer esse finalzinho de noite aqui, começo de madrugada, ao PIN, como sempre, ao André
0: e ao Nicolas. Muito obrigado, tamo junto, galera. Andrezito, também muito obrigado pela participação, estamos de volta aí no próximo programa. Lembrando, gravamos hoje o episódio número 97, o número 100, senhoras e senhores do Conselho, será uma live comemorando exatamente o nosso centenário. Então fiquem de olho aí também nas cenas dos próximos capítulos, o episódio 100 vai ser muito especial e certamente a nossa bancada estará lá mas, André, você que é o cara que tá sempre por aqui, com olímpicos, com análise, com de tudo um pouco, estaremos juntos aí na semana que vem, certamente, mais uma vez. Tô no
2: aguardo desse aniversário aí, tem anos, um século, o podcast está virando velhinho. Eu que vi esse podcast, um bebezinho, ali engatinhando, de fraldas, quando eu fui convidado pelo Pinho hoje ver esse velho barbudo, só reclama cara, já tá quase da idade do Matusalém mas dito isso, né é, eu amo vocês, eu amo gravar o Qualescast, eu amo falar sobre futebol americano universitário, eu amo fazer essas análises e agradeço a todo mundo que tá nos ouvindo, né é, vocês também fazem parte disso, a gente ainda não chegou no episódio 100, só que eu vou pegar um pouco esse lado do pinho âncora e vou abraçar, né, e agradecer a todos vocês que nos ouviram até hoje, mesmo que tenha sido um episódio, esse seja seu primeiro episódio escutando, você faz parte da história, e você também ajudou a gente a chegar até aqui, tá? Dito isso, até a próxima, meus amigos, valeu, e
0: se cuida. Nicolas, também então, muito obrigado pela participação e até a próxima.
1: Eu que agradeço o convite a todos aqui da mesa, que ficaram com a gente aqui, e você aí de casa que ouviu um monte de termos técnicos e fundamentos básicos de futebol americano e seu neurônio derreteu, fica calmo, tá tudo bem, é assim mesmo. E fica tranquilo que só piora. É só a ponta do iceberg.
0: Bom, dito isso, a gente vai ficando por aqui, agradecendo evidentemente a todo mundo que ouviu a gente até este momento. Continuem conosco aí pelos meses que se seguem. Lembrando, você pode apoiar financeiramente o CollegeCast, caso deseja, tenha a vontade e os meios para fazer isso, qualquer valor pode ser enviado pelo Pix, adota aí collegecast 2021gmailcom 100% desse dinheiro será usado em investimentos na infraestrutura do programa, o André comprou um microfone novo aí essa semana para vocês terem uma ideia, logo logo chega eu também consegui aí melhorar meus equipamentos, eu estou com um microfone profissional, uma câmera também semi profissional, então se você quiser ajudar o podcast a é cada vez melhorar ainda mais a sua qualidade, a sua estrutura, fique bem à vontade para fazer isso. E lembrando, loja Esporte América, cupom aí, produtos com até 50% de desconto, você pode estar tá adquirindo para chegar muito bem vestido nas ligas que se encerram e que começam em seguidinha. Fechado? Então, dito isso a gente vai ficando por aqui, muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente, uma excelente manhã, tarde, noite quando você estiver ouvindo e até a próxima valeu!